0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, arrancando nuestro programa 28 de abril, año 2021. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola,
1: yo estoy súper bien, ¿eh? muy buenos días para ti, para Cintia, para Laurita, para todos nuestros amigos y
2: amigas Camino al Sol oyentes. Pues sí, estoy bien, estoy muy bien ustedes. Pues yo también, pues yo también. Vamos. Buenos días, sobe, Rey, Laura, y buenos días a ti, Caminar solo oyente, buenos días, esperando que estés muy, muy bien. Y nosotros aquí estamos bien. Gracias por preguntar.
0: Exacto, con ese, con ese ánimo, con esa intención, y esa es la actitud. Es miércoles, mitad de semana, vamos ya por el 28 es decir, estamos cerrando prácticamente este cuarto mes del Ay, 2021 bien. Y hoy queremos proponerte como tema, si un día te sientes bien haciendo algo, procura seguir haciendo eso. Ay, sí. Tiene muchas lecturas esa frase. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Sobre todo si algo
1: que te, que te llena, que te satisface, que eleva tu espíritu, tu alma. Ay, sí. Exacto. Seguir haciéndolo, siempre.
0: Es que conecta ahí. Si hoy sí. te sientes bien con algo que hiciste ayer, no bueno, pues replícalo. A ver, y vas entonces adquiriendo un nuevo hábito.
1: Claro. Sí. ¿Sabe algo que a mí me gusta hacer y que me gusta mantenerme haciéndolo? Compartir. Camino al sol. <risas> bueno, aparte de camino al sol, compartir lo que aprendo en la vida. Compartir. Sí. Mis conocimientos, eso, eso me gusta. Si Generar tú aprendes
0: algo, compartirlo con, con otra gente.
1: Exacto, porque al mismo tiempo que lo comparto, vuelvo y aprendo algo nuevo, siempre.
0: Sí, por lo general, eso me gusta. cuando tú vas eh, explicando de nuevo algo que tú recién sí. has ido aprendiendo, pues eso va fijando el conocimiento. Exacto. Por eso en el proceso educativo quien más aprende es el docente, es el profesor, cuando va Así explicando mismo. una y otra vez lo que Porque reafirma
2: que y con las claro. preguntas de los estudiantes también se profundiza.
0: Claro,
2: claro. Sí. Pero muy Gracias. buena la aclaración del tema del día. Si un día te sientes bien haciendo algo, procura seguir haciendo eso, eso que sea uh -huh. bueno. Eso sí. que te sume, eso que sume a otros. Si te sientes bien haciendo algo indebido, revísate. Exactamente. Ahí revísate. Sí, por eso la
0: aclaración de que sea algo. Sí, no. es bueno irlo lo Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos muchos temas para compartir contigo. Y bueno, pero sobre todo, recordarte nuestras coordenadas. El 849-785-1110 es nuestro número de teléfono. Ahí tenemos conectado WhatsApp. Y podemos ir conversando. Nos envías fotos, nosotros te enviamos parte del contenido. Y si quieres conectar con nosotros a través del correo electrónico, bueno, pues hola, caminoalsol.do. Y ahí también tenemos otro vínculo de contacto.
2: Iniciamos Camino, camino al sol. sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol La reflexión del día
2: Ya lo decía Marco Aurelio el que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo
0: Vamos a reflexionar ¿Eh? Te faltan palabras para expresar lo que sientes.
1: Ay, sí, a veces ¿Eh? no se pone.
0: Sí. sí, mira, a veces no se pone. Es que te quiero decir tantas cosas que, que, que Mejor no me encuentro callo. las palabras para decir. Sí, porque es cierto. Sí, sí. Y a veces te, te inundas de, de impotencia en algunos momentos o la emocionalidad. Estás con tantos sentimientos hermosos que no encuentras esa palabra para decirle a la otra persona. Sí, sí, sí. Y te lo preguntamos de otra forma. ¿Alguna vez has estado sobrecogido por una emoción, pero no puedes describirla?
1: Ay, ay, ay. Bueno, eso es algo que difícilmente le sucede ahora a Tiffany Watt Smith. Ella es la autora de un compendio de emociones que te deja convencido de que siempre necesitamos más palabras para nombrar nuestros sentimientos. Tiffany trabaja en el maravillosamente llamado Centro para la Historia de las Emociones. Oye qué lindo ese título, Centro para la Historia de las Emociones, que pertenece al Queen Mary University de Londres. Y cuando se, eh, el medio habló con ella, conversó con ella, le pareció que era una persona más calificada para contestar esa pregunta con la que tantas veces empezamos a las conversaciones ¿y cuál es esa pregunta?
2: ¿cómo estás? <risa> ¿cómo estás? una pregunta tan... bueno y de hecho nuestra reflexión es una conversación con Tiffany y cuando le hacen esa pregunta para comenzar la conversación ¿cómo estás? ella se ríe le dice en este momento me siento un poco agotada pero también contenta y encantada con tu pregunta Tiffany tiene ahora al menos 156 palabras entre raras y familiares para contarle a quien sea que está sintiendo, o sea, qué, es, qué emoción está sintiendo. Sin embargo, a veces todavía siente emociones para las cuales no tengo, no tengo un nombre, dice ella, tiene ya 156 palabras identificadas, pero dice que todavía siente algunas eh, para las cuales no tiene un nombre y sigue aprendiendo vocabulario para describirlas todo el tiempo. Pero definitivamente, eso es Tiffany conversando, ahora me es más fácil describir con más precisión las esquinas más extrañas e inusuales de la mente. La investigadora no solo encontró las palabras, sino también las historias detrás de ellas. Y una que la cautivó como historiadora que es, fue la palabra nostalgia. Creo que tú lo habías mencionado en una ocasión sobre esa palabra. Como que que me... es muy linda, es hermosa esa palabra, nostalgia. Nostalgia, hay una canción nostalgia. que a mi hija le encanta. Bueno, te voy a comentar un poquito. Originalmente, al menos en inglés, se refería a la añoranza de la tierra natal. Eso de la nostalgia, nostalgia, añoranza de la tierra natal. Se deriva de las palabras griegas nostos, regreso, y algos, dolor y describía una suerte de trastorno causado por estar muy lejos del hogar y querer volver, pero no poder. Era una enfermedad muy seria, tanto así que podías morir de nostalgia. La última muerte por esta razón es reciente. Se dice que fue en 1918 un soldado norteamericano que estaba sirviendo en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Pero ni siquiera la nostalgia es inmune al paso del tiempo. Ahora, 100 años después, Nunca pensaríamos que alguien se moriría de eso. No es solo que cambió de significado, pues ahora se refiere más a añorar el pasado más que a la tierra natal, sino que incluso si respetamos el significado original de extrañar un lugar, no lo tomamos tan en serio. Los valores del mundo moderno son más afines al movimiento y a los viajes. Con lo cual, por eso no lo entendemos. Así
0: es. Y hay una hay una importancia de poder nombrar las cosas. Si nos ponemos a pensar, quizás no es tan fácil imaginar, o más bien, no es tan difícil imaginar, que hay cientos de emociones. Y esto es solo el principio. Así dice esta autora. Aunque al tratar de enumerar las que se nos vienen a la mente, quizás no pasemos de 50. La experiencia con el libro, ella escribió un libro sobre esto, fue más bien que aprendía una palabra que no conocía y luego me empezaba a dar cuenta que sí había tenido ese sentimiento o lo empezaba a notar más a menudo. Y eso, señaló, es parte de un campo muy interesante de investigación sobre el lenguaje y las emociones, que trata de cómo tener la palabra para un sentimiento nos permite experimentarlo o al menos reconocerlo porque lo podemos nombrar e identificar. Por ejemplo, una de las emociones que disfruté explorar, dice ella, fue la palabra japonesa amae, que es difícil de explicar, pero es el tipo de placer que uno siente cuando puede pasarle la responsabilidad por tu vida y cosas a otra persona, así sea temporalmente. Es decir, alguien se hace cargo y tú puedes sentirte abrazada y protegida. ¡Qué linda esa palabra uh, hermoso!
1: Amay. Sí, sí. Es decir, amai, cuando amai. tú
0: dejas que sea el otro el que se encargue. Y eso tú lo haces con, con tranquilidad. Sí. ¿eh? Uh -huh. Lo haces con mucha conciencia. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo eso! Sí.
1: Bueno, ¿y cuál es la emoción más preciada, de acuerdo a ti, Pan? A esta investigadora le parece interesante la felicidad porque se ha vuelto muy importante. Hoy en día mediamos la felicidad, medimos la felicidad con encuestas nacionales e internacionales, dice ella. Señala también que es considerada una medida importante de productividad, de bienestar y de salud. Hay esta idea de que es un sentimiento muy valorado, refiriéndose a la felicidad. De hecho, es la emoción a la que debemos aspirar por encima de todo, para mí eso es peculiar, particularmente porque es un desarrollo histórico reciente. Según la historiadora, en el siglo XVI los libros equivalentes a los de autoayuda de hoy, de hoy en día de lo que hablaban era de la tristeza y le enseñaban a la gente a experimentar mejor ese sentimiento. La tristeza era la emoción realmente valorada en esa época pues era considerada una reacción más humilde y más respetable a todos los altibajos de la vida. Además, una persona triste parece más confiable, más sobria y valerosa, explica esta investigadora. Qué interesante, y sigue diciendo, hoy cuando alguien está triste, los animamos a que se alegren o los mandamos al médico, pues nos parece que les pasa algo malo y advierte, es muy importante que estemos conscientes de que la manera en la que nos sentimos frente a la felicidad es el resultado de un conjunto muy particular de condiciones históricas, filosóficas, económicas y políticas que pueden volver a cambiar. No es inevitable que debamos tratar de ser felices, pero al fin y al cabo, ¿qué es la felicidad? Ese es uno de los grandes problemas con el concepto de medir la felicidad. Y es que no todo el mundo tiene la misma idea
2: de lo que es la felicidad, explica Tiffany. Eso yo creo que es así, sí. Matices, sí. ella continúa en esta conversación, dice, existe esa teoría de que las emociones pueden ser reducidas a unas pocas básicas, a menudo alegría, tristeza, rabia, miedo y asco, de hecho hay una película, la, la película sí, la de las emociones. las emociones eran esas cinco emociones, sí. y la idea parece ser una combinación, de esas y que esto puede explicar toda la complejidad de nuestra experiencia emocional, pero no es así. Una de las palabras incluidas en el libro de emociones humanas es NAJES, Nages", que es esa especie de orgullo y deleite que uno siente cuando ve a un hijo o a un hermano menor lograr algo, desde una tontería hasta algo maravilloso como tocar algo complicado en el violín o casarse. Eso es NAJES. Palabra nueva. El argumento sería entonces que nages es una subdivisión de alegría, pero no es así. Es algo muy específico. Es muy importante preservar ese rasgo distintivo de las emociones. Es por eso, continúa diciendo Tiffany, es por eso que yo quería escribir este libro, para decir que sentimos cientos y cientos de emociones y cada una es tan preciosa como las demás. ¡Qué maravilloso! Sí,
1: me encanta. Esta reflexión, ¿te faltan las palabras para expresar lo que sientes? Es una colaboración de Dalia Ventura, que escribe para BBC Mundo.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: ¿Crees que el endeudamiento puede desencadenar en problemas físicos, como enfermedades gastrointestinales, lumbares o cefaleas? En la actualidad se relaciona la salud financiera con la salud integral de los individuos. Y hoy, en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, vamos a hablar precisamente de eso. Abarcaremos un enfoque holístico de la salud en estos tiempos. Eso lo haremos en una hermosa conversación con Isamari Muñoz, un poquito más tarde hoy. Acompáñanos.
0: Vamos avanzando y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, buenos días otra vez por aquí. Eh, muy contenta de estar aquí, muy contenta de ese aniversario que se viene. Ay, ay, ay. <risa> ah, de Camino al Sol. muy agradecida es. también de ser parte de este de este maravilloso eh, programa. Fíjense algo, traigo el tema de... Ah, yo no me acuerdo, pero era algo como ser mejor persona. Exacto,
0: camino a ser mejor persona.
3: Exacto, es un tema muy de camino al sol, fíjense, no me lo pueden negar. Muy actitudes pero a partir de que... Lo que quiero es un poquito analizar la película eh, Milagro en la celda 7, César, ah, que las películas a mí me fascinan. yo eh, Los mensajes me llegan así. Cuando yo veo una película, wow, es impresionante cómo me habla la película. Eh, Ustedes vieron esa película turca, que creo hola, que es un de otra película. Uh -huh. Bueno, yo sí, la vi. Sí, no, sí. sí, sí. sí. Yo, no, yo no paré de llorar, o sea, eso fue hipido. Sí. Pero fíjense, quiero traer la película y está en Netflix todavía, la pueden mirar, porque la película se trata de una, un papá que es tiene una discapacidad intelectual, no se sabe cuál, y que es separado de su hija porque es acusado de asesinar a una niña que resulta ser hija de un militar turco eh, y que quería cortar cabeza. O sea, la, lo culpan a él y quiere llegar hasta la última consecuencia de hacerlo morir en la horca. Pues lo interesante de esta película es que la verdad que cuando yo la terminé, que la vi como en varias partes porque era bien fuerte emocionalmente, eh, es, es muy impactante porque, porque, primero, por la injusticia que nos genera. Lo segundo, la bondad, la inocencia del personaje de Memo, que es el protagonista que tiene discapacidad, y el amor que profesa por el mundo. Entonces, yo destaqué algunas de las... Eh, lo bonito es que cuando llega a la cárcel... Él, con todas esas actitudes, primero le dan una paliza, porque como es acusado de matar a una niña, pues los eh, la celda 7, que es donde está encerrado, todos los prisioneros lo entran a palos, ¿no? Y ahí el militar turco, el, el padre de la niña eh, que se cayó, que fue un accidente, eh, pues dice que no lo toquen porque lo quiere ahorcar. Entonces, como sea una la gran lección. Pero fíjense, en la película lo hermoso es el proceso de transformación que ocurre en todos los demás prisioneros, que son realmente asesinos, uh -huh. hay uno que golpeaba a la mujer, que estafaba, y bueno, y eso es lo que a mí me maravilla, ¿no? Entonces, lo primero es eh, que yo destaco, ¿por qué Camino ser mejor persona? Porque tenemos que estar claros que nuestras relaciones, eh, o que, que nos hizo papá Dios, eh, somos seres sociales, somos mamíferos sociales, y nos construimos con el otro, y, por ejemplo, cuando estamos en relaciones de pareja o en relaciones de trabajo, cualquier tipo de relación, el objetivo es, te, es convertirse en mejor persona. Entonces llega este personaje que es un discapacitado, del que lo llaman el loco, en el pueblo, se burlan de él y viene a maravillar y a transformar el corazón de todas estas personas, ¿no? Lo primero es la alegría. Está este Memo es una persona que vive... A plenitud, vemos al principio que persigue que juega con las ovejas, él es pastor, no ama sus ovejas, se divierte con su hija de cinco años, todo le asoma. Tú ves la alegría y la alegría, la sonrisa, la gestualidad, eso él todo lo celebra, todo le da risa. Y lo segundo es que vive en el presente, no guarda rencor a nadie y eso a mí sí me tocó porque hay una escena en que uno de los que mandan, lo mandan golpear al principio, no me acuerdo el nombre, pero es como el personaje principal después de él, de, era como el líder de, de la celda, pues lo van a matar. Y este le había dado golpe. Y, y el Memo, pues logra, eh, en el baño, logra atajar que lo maten. Y cuando el, la, la víctima se tira para devolverle a matarlo al que lo quiso matar, Memo se mete, ¿no? Y le dice, no, tú no puedes matar, tú no puedes golpear. O sea, a mí, para mí esto es una lección impresionante, cómo yo no quiero vengarme, cómo él no quiere vengarse, cómo él protege tanto al, al asesino, digamos, al, al potencial asesino, como a la víctima, a ambos, ¿no? O sea, ¿qué corazón? tan maravilloso, y también uh -huh. podemos ver este corazón con los animales y la naturaleza, o sea, hay una escena preciosa cuando después que lo han golpeado porque recibe golpiza y golpiza hay una esperanza una que se llama una mantis, ¿verdad? Esa, ese insecto verde y él la saca con una delicadeza o sea, co la coge por la ventana y la saca y se ve la mirada de todos los prisioneros, así como en shock Igual cuando sale la primera vez a la luz, después de la golpiza, ve una casita de palomas y también va y las libera, ¿no? Y poco a poco, pues estos prisioneros van quedando en shock, diciendo, pero ¿y quién es este asesino de niños que, que trata así a los animales, trata así a, la, a los insectos, que son insignificantes? Y otra cosa que, que destacamos de esa persona es la autenticidad. Él no tiene máscara, él no se deja usar por el ego. Él es honesto, esa inocencia que él refleja con cuando meten a su hija porque los prisioneros se van conmoviendo y se van dando cuenta que obviamente no es el asesino. Entonces, el, el, uno de los matones, el, el líder, que yo les decía ahorita, pues hace con sus contactos que entre eh, la hija, ¿no? Y hay una parte muy linda, porque él dice, vamos a entrarla, y todos los demás, no, nos van a caer a golpes, ustedes saben que si nos, nos pescan, si nos descubren, y él dice, pero tú no te das cuenta, Memo es el que más conciencia de parentalidad tiene, o sea, el amor de Memo por su hija es impresionante porque, ¿cómo va tocando? Porque este mismo líder de los prisioneros, que era un abandónico de su familia, que incluso hay una escena en que va la esposa con sus hijos y, y la esposa le reclama, tú no te importa, poco a poco en las visitas vamos viendo cómo el corazón se toca y cómo Memo se convierte en un modelamiento. O sea, es un personaje que salpica. A los demás, amor, que salpica generosidad, que inspira, que motiva, que influencia. Y el milagro de la celda 7 es cómo todos al final acaban transformados, reconociendo sus errores y hay una escena súper chistosa, ¿no? Que me recuerda a La vida es bella, esta película. Eh, cómo van traduciendo sus crímenes a la niña. Y eso es súper bonito. Ver cómo ellos van eh, tomando conciencia frente a la pureza de Memo y a la pureza de la niña de siete años que es el otro personaje, o seis, cinco, no, no sé cuántos tiene, pues cómo van todos eh, poco a poco eh, dándose cuenta de la gravedad de sus, eh, de sus errores. Entonces hay otro aspecto, ¿no? Memo ama mucho. Memo tiene un corazón enorme, 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 y algo que me impacta de la película son los abrazos de él con su, papá, con su hija. El afecto, ¿no? La necesidad de contacto, eh, físico que tenemos los seres humanos y nos olvidamos de eso, yo pienso que eso es uno uno de los um, síntomas donde más cerrados estamos, es la falta de contacto, ¿no? fíjense que en las sociedades más avanzadas a nivel económico se tocan menos, ¿no? y en nosotras, nuestras sociedades, que aunque estemos en vía de desarrollo, nos tocamos más. Y una de las manifestaciones de la herida de la infancia, del trauma, del vínculo de apego traumático, viene a ser la falta de contacto. Los niños necesitan esos abrazos, necesitan esos afectos, esos besos. Y es imp a mí me impactó, no sé, o sea, como en todo momento cuando llegaba la niña y se encontraba, eran besos y abrazos, ¿no? Y eso... Al final, pues, yo, yo pienso que la sociedad turca también es una sociedad, pues como los digo, que al final son muy afectuosos físicamente, pero esto a mí me impactó porque yo lo he podido ver en mi acompañamiento con padres, con adultos, esta falta, una de las carencias o de los reclamos de las parejas es él no me toca o ella no me toca, ella no es cariñosa, ella no es afectuosa y cuando vamos a la historia de esa persona que no es físicamente cariñosa pues sabemos que tiene historias o que su mamá o su papá no lo tocaron o que hay algo que la, la ha congelado las emociones y le, y le impide, ¿no? entonces eso también es muy bonito, y otra cosa eh, es la, 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 la sorpresa, el asombro este personaje se maravilla con todo, todo es como, es como si no tuviera memoria, es como que todo lo descubre de nuevo, y Yo creo que una de las cosas más importantes para ser feliz es no perder esta capacidad de asombro, es entusiasmarme, entusiasmarme con lo pequeño, o sea, de lo pequeño, de maravillarnos de eso pequeño, pues, podemos conectar con la grandeza, con la grandeza de estar unidos, con la grandeza de, lo, de la naturaleza, ¿no? Y... Pienso que la mirada definitivamente que tenemos que adquirir todos es la mirada del amor, no la mirada del ego. O sea, Memo es una persona que no tiene deseos, que no tiene anhelos Su único anhelo era ver a su hija, o sea, volver a ver a su hija, que es un anhelo de amor. Pero no quiere cosas, no envidia, no se compara, no eh, está persiguiendo nada. Sencillamente vive el momento y el presente, ¿no? Entonces, eh, para mí es una. Y finalmente, la obra maestra es cómo los demás asesinos, criminales, van transformándose al punto de ponerse en el lugar de Memo. Hasta que uno, que es uno de los personajes más eh, oscuros, digamos, ¿no? Eh, porque no se sabe qué tiene. Yo entendí que él había matado a su propia hija, pues decide ceder su, tu, su lugar en la horca. Y ocupa y morir él. Óyeme al punto que llega, uh -huh. porque él se siente que, 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 que no merece estar vivo, versus que sabe que Memo es es este inocente. Y al final eh, le dice a alguien: Tú estás uniendo a un padre y una hija que no se tienen más que uno al otro, ¿no? Uh -huh. O sea, y con esa redención. O sea, tú te va a ir al cielo directo, porque también está mezclada con creencias religiosas, eh, tú sabes, bien fuertes, y también hay algo muy bonito ahí en escena, porque el Yusuf, creo que se llama este personaje que ocupa su lugar, que cede su vida, siempre está mirando en su cama, siempre está mirando afuera, y la niñita, que cuando llega por primera vez le dice, ¡ay, estás mirando al árbol! Nadie sabía que estaba mirando al árbol. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Con ojos de niño. Porque bueno. al final, la edad mental de Memo era la edad de su hija. La abuela le dice, el, la hija le dice a la abuela, ¿qué tiene a la mamá de Memo? ¿Qué tiene papá? ¿Está loco? No, papá es diferente. Y le dice, ¿qué edad tiene? Tiene tu edad. Entonces, si algo nos podemos quedar es mirar la vida o llegar a transformarnos y a tener esta mirada de con ojos de niños, donde hay inocencia, donde hay asombro, donde hay alegría, donde hay autenticidad, no dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad, donde hay una empatía. Señores, la empatía es natural en los niños, pero ¿saben qué? Aprovechando lo que estoy diciendo, la infancia corre riesgo. La infancia, estos niños que estamos, que estoy describiendo, no son nuestros niños hoy. Nosotros tenemos que proteger la infancia, porque nuestros niños tienen acceso a la información, siempre lo digo, a un teléfono, están siendo estamos tercerizando la educación de los niños a los dispositivos, los niños se están criando solos, los niños no los estamos protegiendo, ni le estamos devolviendo la in, ni le estamos dando la inocencia. Entonces, eh, analizando esta película, y si nos podemos quedar con algo es como volver a ver la vida con los ojos de niños de la, de la infancia que cada vez está adelantándose más el mismo Netflix, señores, yo veo películas que digo, pero ¿por qué son mayores de 13, de 17? Uh -huh. O sea, cuidemos esa inocencia, porque al final es la inocencia lo que se desglosa, porque la inocencia es lo que te hace ser auténtico, lo que te hace ser humilde, lo que te hace ser alegre, lo que te hace asombrarte. Entonces, cuidemos esa infancia que está en vías de destrucción. Yo no quiero ser fatalista, pero si esta película nos convierte en mejor persona a nosotros, que también nos convierta en mejores eh, padres, madres o adultos que se ocupan de niños, a para hora. poder preservar esta, estas cualidades en los niños, que la vida como está hoy cada vez las atropella más. Así que ese era el tema.
0: Isabela Paz, con, con, mucho, con mucho silencio y con mucha atención. Te hemos estado escuchando y disfrutando el, el segmento que tenías preparado para el día de hoy. Porque sí, nosotros debemos hacer un poquitito más de silencio en sentido general como humanidad y ver lo que está ocurriendo y hacer ese ejercicio de introspección. Porque al ritmo que vamos... Y esto sin el ánimo de ser, como tú muy bien mencionas, fatalista. Cada época, bueno, Sócrates decía, esta juventud está perdida. Lo decía Sócrates. Ahora mismo también hay gente que lo dice y lo dirán en el futuro y lo han dicho en el pasado. Pero quedándonos en el hoy, lo que tenemos es una oportunidad. Es una oportunidad de precisamente cuál es la propuesta tuya para el día de hoy. Ser mejor persona. Hoy tenemos una información que antes no estaba disponible. Hoy tenemos unas, unos, unas guías, unas directrices que nos invitan. Y está esto de ser mejor persona, hacerlo con otro nivel de conciencia. Por eso, muchísimas gracias por compartirnos este tema. La gente que quiera conectar contigo, con Felices Jugando, con tu centro maravilloso, ¿cómo puede, cómo puede hacerlo?
3: Sí, estamos en las redes felicesjugando.com eh, y arroba felicesjugando y también acuérdense que tengo mi proyecto personal separado porque Felices Jugando es un equipo pero estoy en Isabela Paz y también darle las gracias a ustedes porque a mí este programa, una de las cosas que me ha dado es ser mejor persona cada día Ay, esto bien. que voy descubriendo con otra mirada y que voy compartiendo con ustedes, lo voy aprendiendo y lo voy incorporando al mismo tiempo que lo voy compartiendo no esto es esto es como dice, como decía Gerald Janpolsky, todos somos maestros y alumnos a la vez. Así sí, que yo también estoy muy muy contenta de ser parte de este programa.
0: Gracias, de Isabela. Un abrazote. <risa> Tú cuídate <risa> mucho, <Gracias>. muchísimo. <risa> a ver Gracias. la película,
3: ¿eh? A ver la película. <risa> claro,
0: a volverla sí. a ver. Sí,
1: a volver sí. a verla.
0: Vida, música. Noticia, entretenimiento, Camino al Sol.
2: La vida es un viaje y si te enamoras del viaje, estarás enamorado para siempre. Peter Daherty.
0: Y si te gusta ese viajecito, ¿eh? A mí me encanta el viaje,
1: pero ahí la, invita, ahí la invitación, Cintia, a la reflexión, de, a la, a, al, al tema de hoy. Sí,
0: al ¿no? tema del si día te de hoy. Si gusta lo que haciendo.
1: Si haciéndolo. un día te
0: sientes bien haciendo algo, bueno, pues procura seguir haciendo eso.
1: Si te gusta la vida, sí, sigue sí, sí. disfrutando.
0: Claro, y hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Auspiciado desde 1996 por el Centro para la Audición y Comunicación para Alertar sobre los riesgos del ruido para el trastorno auditivo y la salud, se celebra el último miércoles de abril. Miren, yo, yo no, no quiero ser ave de mal pero los niveles de ruido a los cuales nosotros, los dominicanos, Estamos sometidos, es una brutalidad Los equipos de música que están instalando eh, en este tiempo, de verdad, que es, es, es una locura Es una locura Las autoridades están haciendo esfuerzos y demás Pero yo creo que desde los mismos centros, los autoadornos, que es donde ponen los equipos de música La regulación debe venir desde ahí están poniendo una, una potencia brutal en estos equipos que tú, lejos de disfrutar, lo que te estás es haciendo daño. Por supuesto, eso amén de lo que ponen ahí. porque eh, Eso te iba a decir. Ese, ese, ¿eh? son, son dos locuras. El volumen más lo que se pone ahí. Entonces, hoy en el Día Internacional para crear conciencia sobre el ruido, eh, hagamos un, otra reflexión hacia lo interno, porque de verdad, miren, es, es, es una locura. Y eso tiene un impacto emocional, tiene un impacto emocional importante, estudiado, pero por otro lado está el impacto físico, real, cuando tú estás sometido a unos decibeles más allá de la capacidad auditiva, con el tiempo eso tiene un trastorno importante claro. en el sistema auditivo.
1: Yo tengo una, una, una sugerencia que he estado pensando en estos días, Rey, a propósito de un ruido, yo, yo soy muy poco tolerante a los ruidos, una sugerencia que yo he estado pensando. Pongan el equipo que ustedes quieran, pero además, y muy importante, vital, pónganse ustedes unos audífonos y que sean ustedes mismos y no, le dan el volumen que usted, que, quiera, que usted quiera ¿verdad? ¿no te parece sí, buena sí, idea? hasta
0: que se le rompen los tímpanos pero para usted
1: y si va acompañado acompañada póngale también, póngale su, a sus acompañantes porque los que estamos fuera Tal vez sí. no queremos escuchar. Y no tenemos
0: por qué sufrir. Y no
1: tenemos por qué. Porque Entonces, realmente
0: le están haciendo daño a la salud emocional ponga, y sí. física. ¿Mm?
1: Sus audífonos.
0: Claro. Sí.
1: Algo,
4: algo para pedir a todos. Sí. Las bocinas, por favor. En el tránsito no se usa la bocina para maldecir Ay, o eso. para hablar. Las bocinas. <risa> Las bocinas se usan, mejor dicho, parale, hay países parale. que no se usa no. bocinas. No. Entonces uno puede ir con tranquilidad en el tránsito, pero no una bocina que se pega para decirte, qué sé si yo, seguro que ahí me acaba sí. de maldecir, eso, no sé, eh, entonces la bocina, la bocina no es el sonido, es diario, diario, sí, permanente, sí. en cada esquina, entonces por
2: favor. La bocina no mueve un carro, yo no sé por qué la tocamos así, porque no? No, okay. y no, y no una sola vez, fíjate que hay una característica, sí, ¿no? sí, ah, sí. una
1: bocina es como tres, tan, 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 y si es la de un camión...
0: ¿Y si, es, no, no. Sos, y si es sostenida, ya tú sabes lo que te están diciendo. Sí, Buenos días, sí, María Eugenia. Sí. Hola, Lama. María. ¿Cómo estás?
4: Hablando de sonidos. De sonidos, pero la verdad, eso está muy bien, Reinaldo. Muy bien, Sobeida, sí, lo que acaban sí. de decir. Bueno, estamos muy bien. Aquí bueno. contentos, alegres, divirtiéndonos. Sí, bueno, claro. Estamos no, en situaciones
2: difíciles, ¿verdad?,
4: nos vamos a situaciones difíciles como estas, pero manteniendo un buen estado de ánimo, un alto estado de ánimo que se llama entusiasmo.
0: El Entonces, entusiasmo, me encanta eso.
4: Entusiasmo, porque aquí quizás me voy profundo porque es la filosofía. La filosofía no se puede quedar en la superficialidad o simplemente en el maquillaje. Entonces vamos a empezar por definir qué es entusiasmo. Viene del latín en teos, en teos, que enteos. quiere decir Dios dentro de ti. Dios dentro de ti. Sí, en, eh, De ahí en,
1: nace entusiasmo. Entusiasmo.
4: Uy, qué hermoso, María. Sí, Eugenia. o sea que el espíritu divino, el espíritu sagrado está dentro de ti. Bueno, ¿cómo mm. lo definimos ya un poco más a nuestra realidad? ¿Es un fuego especial? que algunas veces eh, podría decir, no, que todas las veces ilumina absolutamente todo y se logra mantener ese pequeño fuego encendido aunque sea una chispa una uh -huh. chispa, pero se debe mantener encendido ¿cómo sabemos si es verdaderamente entusiasmo o si es una alegría o es, bien una, una alegría sí, va, sí. una alegría exacerbada eh, es una emoción porque el entusiasmo tiene su hermano menor. El hermano menor es esa emoción, exaltación de la psiquis, de la mente, cuando se nos despierta y el alma se mueve para hacer algo, para tener un proyecto. ¿Pero qué sucede cuando hay situaciones difíciles? Cuando situaciones difíciles, complicadas, el proyecto se complica, eh, la voluntad queda disminuida, el entusiasmo se comienza a apagar, se comienza a apagar y esa pequeña llama, que es el hermano menor, se comienza a extinguir. Entonces, eso es lo que no queremos, ¿verdad? Al contrario, claro. queremos mantener algo de auténtica, auténtica profundidad, calidad, de duración y tenemos que recurrir al hermano mayor que se llama entusiasmo. ¿Por qué? porque esto requiere el entusiasmo de cultivarlo. Creo que muchas veces tú has escuchado decir, ¿cómo cultivamos esto? Sí, cultivamos claro. porque <risas> requiere de un esfuerzo cotidiano, requiere de un gran ejercicio de paciencia, de una voluntad a toda prueba, y que hace falta para conseguir lo que... Realmente nosotros emocionalmente nos hemos entusiasmado o nos hemos eh, alegrado por, por ese proyecto y queremos que el proyecto continúe, que la vida continúe y ese fuego no se apague. Entonces, un auténtico entusiasmo es más que una emoción. Lleva, lleva esa naturaleza interna espiritual, Reaviva el alma y por tal nos hace cumplir con nuestra misión, porque nuestra vida tiene sentido. Si hay entusiasmo, entusiasmo permanente, eh, puede llueva, truena, relampaguea, las situaciones que haya, conflictivas, bueno, el entusiasmo nos hace revivir, renovarnos permanentemente. Se trata de una forma de alegría, pero no es exagerada, es tranquila, reposada, pensada, animada. Ojo, que esa llamita no se apague. Estoy tratando de que no se apague. Vamos a ver los elementos fundamentales que nos dicen que es entusiasmo, que Dios está dentro de nosotros, porque Dios no está afuera. La gente no sé. Hay, lógicamente, respetando, y esto no es una situación de controversia que dice, Dios está en todo, efectivamente claro. en todo, es y por así. tal, está dentro de nosotros. ¿Y dónde? En enteos, con el entusiasmo, con las ganas de vivir, con la fuerza que le ponemos a las cosas, con la pasión, con... Con la alegría, que significa? A pesar de las dificultades y de los inconvenientes que vivamos, porque eso es parte de la vida, el saborcito que, le, que tenemos, ¿verdad? Entonces, el entusiasmo da un sentido de unidad, porque otorga finalidad a todas las acciones, pequeñas o grandes. El entusiasmo nos lleva a una satisfacción que rozamos con la virtud, porque ya no nos quedamos en la superficie, sino en la profundidad de nuestra alma. ¿Eh? Es nuestra voluntad en acción. Oh, la voluntad está es, en todos los planos, desde lo superior y va descendiendo como el sol con sus rayos hasta el plano físico. El entusiasmo es una condición espiritual. El entusiasmo está pleno de ilusiones. Que de pronto uno lo ve que se agota y automáticamente enciende las, en los leños porque hay que agitar el fuego, hay que agitar el fuego, hay que meter leña al fuego, entonces uno dice, bueno, tengo que usar mi personalidad. ¿Qué voy a usar para que el entusiasmo no se apague? Voy a usar mi físico, voy a mantenerme haciendo mi ejercicio, mi danza, mi canto, eso que, que me gusta. Tareas cotidianas de la vida, de la casa. No, 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 estas ideas pesimistas no pueden estar en mí. Me pongo a barrer, me pongo a sapear, hago algo. <risa> hago algo, lo importante es mantenerse vivo. En el plano emocional tenemos la música, tenemos el canto, tenemos la poesía, tenemos con buenas conversaciones. En el campo de las ideas, 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 por pequeñas o, o grandes que sean, se pueden plasmar. Sueños, anhelos. Miren, como dicen ahora, hay que reinventarse, pero no es reinventarse, es renovar, o sea, tener nuevas ideas. No estamos inventando nada sino que le estamos echando leña al fuego, a esa llama que no queremos que se apague. El entusiasmo está vivo. Si es sano, es fácil de reponerse, como todo. Cuando un entusiasmo es sano, es vital, se puede reponer con pequeñas cosas. Si se apaga por falta de combustible, porque hay desaliento, hay cansancio, es que no le hemos dado alimento diario. Incluso también hay algo que apoya al entusiasmo, el servicio a la comunidad, el trabajar para otros, el dar, el dar, el amar, el otorgar, también ayuda al entusiasmo. Hay pruebas en el entusiasmo como las que tenemos, hemos tenido y quizás vamos a seguir teniendo. Hay pruebas, pero ahí nos miden si el entusiasmo es una pequeña llama, es una gran hoguera que todos los días lo hemos alimentado y cultivado mantener el entusiasmo a partir de un buen estado emocional o una actitud, camino solo oyente como decimos, una actitud positiva es bueno pero esa es la llamita pequeña ahora hay que poner acción claro la verdad, no puedo decir que es simplemente contemplación porque no es así el fuego no es para contemplarlo, el fuego es para Activar para que la llama crezca. Las dificultades se pueden enfrentar con un ánimo elevado, con un espíritu elevado, con entusiasmo porque Dios está dentro de nosotros. Díganme ustedes, ¿es mejor equivocarse en la acción que permitir? permanecer inactivo, verdad.
0: Pero claro, hay Ay, que Yo moverse, prefiero equivocarme. Hay que moverse. Pero
4: equivocarnos, hay que mover. Claro. Necesitamos dice, y como romper dice Sobe, la inercia. Es,
0: es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Sí, dele para allá. Dele sí, para allá. Sí,
4: sí. O sea, es una energía consciente, consciente, que se renueva. Y a pesar de las circunstancias... ...tenemos que mantener ese fuego encendido... ...que está en nosotros... Uh -huh. ...lógicamente que está... ...que cada uno se atreva a descubrirlo... ...a conquistarlo... ...a, a agitarlo... A ...echar más leña al fuego... ...pero en cosas buenas... ...en cosas sanas... ...que es en nuestro mundo interior... ...y van a ver ustedes... ...cómo podremos sobrellevar... ...todas las situaciones... ...que nos van presentando en la vida... ...con mucho ingenio... ...con buenas ideas... ...con creatividad... Y con buen
1: ánimo.
0: Eso. Excelente. María Eugenia Ríos Lamas. Mira, Tú sabes, Rey, que Ajá.
1: me ha entusiasmado. Estar, siempre me entusiasma <risa> María Eugenia, pero hoy de una manera muy especial. Y si me permiten, quiero compartir para mí uno de los textos más lindos que, que yo he conocido. Es sencillo. Eduardo Galeano, escritor uruguayo, muy conocido por su libro... Las venas abiertas de América Latina. Él tiene un libro que se llama El libro de los abrazos. Y es una recopilación de textos cortos, pero hermosísimos. Y hay uno que me, me, me trajo a la memoria María Eugenia, que se llama Un mar de fueguitos. Es corto y que quisiera compartirlo, si me lo permiten. Un ah. mar de fueguitos. Oigan lo que dice. Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo a la vuelta contó dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso reveló un montón de gente un mar de fueguitos cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos Qué lindo. Eso. ¡Wow! Bellísimo. Galeano. Oh, bellísimo. Bueno, esperemos
4: mira, que. del ¿quién? libro de
1: los abrazos, mira, eso anda años conmigo, acuesta. El, el libro de los abrazos, me interesa, ¿sí? Eduardo Galeano hermosísimo. Qué lindo. Bueno,
4: eso. y me mandaron un muñeco con un abrazo, como no me podían dar un abrazo. Bueno, pues. Me te mandaron damos un nosotros. muñeco. Sí, sí, sí. Pero claro. una cosa simpaticísima también de Colombia, los abrazos. Y ese fuego, esa chispa, esa chispa encendida tiene toda la razón. Buenísimo. La, la mía es una hoguera, que todo el que se acerca, oh, la verdad, se quiero, enciende, quiero, sabe, quiero que se, se enciende. Lo sabe. Y sí, sí, quiero que seamos todos unos grandes idealistas, porque tenemos ideales y tenemos sueños y tenemos cosas que hacer en la vida.
0: Buenísimo. María Eugenia Ríos Lamas, un abrazote. Actividades en Nueva Acrópolis.
4: Oh, oh, hoy, hoy, que se acerquen a la chispa de fuego, Eso. a la chispa de fuego. Hoy, hoy iniciamos el curso Filosofía para la Vida. Adultos, adultos. Ustedes dirán, pero ¿por qué tanta filosofía para la vida? ¿Saben por qué? Porque es un curso integral. No, no, no podemos hacer cursillos pequeños, tenemos que hacer un gran curso o sea el entusiasmo no se nos acaba, de acuerdo un gran curso, es a las 7 de la noche y pueden entrar a nuestro whatsapp 849-352-7054 o inscribirse a través de nuestra página web eh, Acrópolis Dominicana ORG sí, debo. Vamos
2: a repetir el whatsapp María Eugenia porque por ahí van a recibir el enlace correcto?
4: Sí, 849-352-7054 70 54.
2: Listo. Un abrazo con mucho entusiasmo, de tres fueguitos para ti. De ay, tres, sí.
4: ay no ya y cuatro
2: con, con Laura la orilla, Sofía. Sí. hemos formado una hoguera.
4: Listo. Buenísimo.
0: Adiós. Cuídate Gracias. Mucho, un abrazo de ti.
4: Gracias.
0: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol. Camino al sol.
2: aquí en Camino al Sol. Nuestra siguiente frase, Alan Cohen, dice, estar contento significa que te das cuenta.
0: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Isamari Muñoz de Escuela Sura.
2: Sí, Isamari, ¿cómo soy? estás?
0: Buenos días, bienvenida. Bienvenida.
2: Bienvenida. Buenos días, bienvenidos a todos
5: los Caminos del Sol oyente. Muchas Eso. gracias por estar aquí.
0: <risa> gracias.
2: Digo, un año después. <risa> sí. este bueno, pues,
0: que... hoy, hoy estamos hablando con, con Isamari sobre el, el enfoque holístico de la salud. Y me llama mucho la atención que esto lo enfoquemos desde, desde escuela Sura, porque realmente si antes nosotros... Hablábamos de la salud, de que hay que mantenerse saludable, hay que hacer ejercicio, comer bien. Esto con la pandemia se potenció por N. Porque uh -huh. trabajando desde casa, eh, haciendo todo desde nuestros diferentes espacios, hemos, nos hemos dado cuenta de que la salud, la salud siempre es importante, pero ahora, ahora, esto, esta responsabilidad sobre mantenernos saludables eh, es aún mayor.
2: Sí. Nos encanta el enfoque holístico que vamos a trabajar entonces en el día de hoy. Así que Isamari, rápidamente, ¿por qué estos nuevos tiempos demandan un enfoque holístico, un enfoque distinto de la salud?
5: Bueno, porque, miren, aquí les cuento, eh, la sensación de estar en un cambio permanente y acelerado, pues ya es una realidad. Las sociedades empiezan a ser dinámicas, motivadas en gran parte por la unión de tres grandes megatendencias, que son la globalización, la hiperconectividad y la urbanización. Y da origen a manifestaciones sociales que, por su peso en la vida de las personas y en la evolución de los países, terminan generando directa o indirectamente impactos en la salud en las nuevas estructuras y dinámicas familiares en las que se resalta el hecho de que el rol y la responsabilidad de la crianza de los hijos se empieza a delegar en terceros, ya sea un sistema educativo, a un, fa
2: un familiar claro familiar
5: que vive conmigo, a co conlleva a fenómenos como la pérdida de valores eh, la ausencia de habilidades para gestionar eh, nuestras emociones y el debilitamiento pues, de la red básica que es la familia en, eh, estos, y estos y otros aspectos conducen a que las nuevas generaciones sean más vulnerables a los efectos del mundo hiper hiperconectado también con la hiperconectividad se permite una mayor exposición de la vida a las redes sociales que nos llevan a perder esa intimidad personal y aumenta la fragilidad a situaciones como la comparación con el resto del mundo nosotros empezamos a tener un, eh, un comportamiento de rebaño, que, esto, que eso nos lleva, eh, que es la repetición de conductas o comportamientos de otros individuos, que lo hacemos de una manera inconsciente, porque empezamos a ver, siempre entendemos eh, y un, un buen...
1: Hay un temita ahí de conexión con sí, el eh,
5: sí? Frase Dominicana es frente. Eh, pues tenemos eh, eh, ¿me tienen por aquí?
0: Sí, te tenemos por ahí.
5: Sí, sí, sí. sí te, te seguimos escuchando. Ok, te perfecto. Ok, eh, y eh, no eh, y con este tema pues entonces eh, empezamos a repetir conductas y comportamientos que vamos viendo en otras personas, les decía que una frase bien dominicana es el síndrome del pasto verde, que entendemos mucho que en la casa del vecino pues estamos mejor y esto nos lleva pues a estar buscando eh, otros Sí, estarnos comparando. de Otras alternativas de nosotros empezar a entender nuestra salud.
0: Totalmente. Y Samari, ¿por qué el bienestar ahora es un símbolo de estatus?
5: Mira, eh, normalmente estamos hemos asociado el estilo de vida saludable con el éxito personal, que es una corriente actual que hoy se contrapone a la concepción que durante muchos años se tomó como una verdad eh, absoluta. El estatus, eh, antes entendíamos que el estatus lo daba la posesión de bienes materiales sí. y hoy eh, el estatus te lo da la salud. Eh, ¿Cómo hoy empezamos a ver la vida de forma diferente? Antes entendíamos eh, que, eh, que ir de vacaciones era eh, eh, tener experiencias de compras. Eh, hoy las vacaciones son conocer otras culturas, tener incluso tener eh, hoteles de relajación.
0: Sí, tener otro, otro estilo de vida. Antes veíamos, inclusive, hasta con culpa al que tomaba unas vacaciones, hasta se veía sí. mal que tú tomas vacaciones. Vamos a ver... El, el, sí, estamos teniendo... Las unos, vacaciones desde
3: otra perspectiva. Estamos teniendo
0: algunos inconvenientes de conexión. La verdad con Isamari, es que sí. pero ahí estamos.
5: Me, me escuchan ahora. Sí, sí. Sí. Bueno, pues ahora los, los consumidores están demandando cada vez más un mejor y mayor acceso al cuidado de la salud, eh, buscando nuevas eh, alternativas que están desencadenando comportamientos eh, basados en, en los propios auto, autodiagnósticos, autoatenciones, automedicación.
0: Mm -hmm. Sí, sí.
5: Eh, y un fenómeno nuevo de la industria eh, pudiendo llevar a los consumidores a un siguiente nivel en el que tomen decisiones informadas que realmente impacten positivamente a la salud eh, una mayor disposición de información inmediata con el acceso a internet y a las diferentes plataformas tecnológicas, pues han permitido obtener eh, por parte de las personas un mayor conocimiento en torno a la salud, pues teniendo resultados positivos. Eh, esto también se ve mucho, como les comentaba, eh, que ahora a las vacaciones tú las tomas en, en un hotel de descanso y esparcimiento, sí. eh, temas de, de relajación. Y los
1: paseos, eh, pero, los paseos ahora son en conexión con la naturaleza y cosas así. Efectivamente, antes, como, como les
5: decía al inicio, íbamos de viaje y había que coger un día para comprar. Ahora el internet que nos facilita sí. esa...
1: Sí, sí, así es. Las compras
5: que nos llevan a la casa, un pas, una, unas vacaciones a un curso de cocina por cinco días, eh, a un curso de música, cosas que, que empiezan a conectarnos con la realidad y nos desconectan de ese día a día. Por eso se ha empezado a escuchar lo que es el, el burnout out, en, claro. eh, o síndrome del, del cerebro quemado en sí. las personas, y por eso tienen que, que desconectar
1: de esa realidad para volver a conectar
5: pues con su con
1: su ser Sí, y tú hablabas, eh, tú hablabas Ismari de, de los cursos de cocina y eso y a propósito, ¿a qué se debe el auge en estos momentos de lo que se conoce como alimentación consciente? Mira, eh, se dice que en promedio nos
5: pasamos dos horas y medias del día comiendo pero sí, que no madre. somos,
1: plen no, eso <risa> es una hay otras que duran más tiempo, es más. <risa> bueno, <risa>
5: probablemente, pero... Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Y como no, son, no somos plenamente conscientes, esta alimentación empieza a no tener sentido. Entonces la falta de conciencia de los alimentos que estamos consumiendo puede estar contribuyendo a la epidemia mundial de la obesidad y a otros problemas de salud. Y por eso empieza a despertarse una atención en las personas a aquellos eh, eh, alimentos que estamos eh, eh, consumiendo. Y la alimentación consciente implica una atención plena, centrarse en el momento presente. Uh -huh. No solo está relacionado con, el con el lo tiempo que comemos, de con la comida. Okay. Uh -huh. Sino hay que, eh, hay, que, hay que, eh, o sea, ese pensamiento y sensaciones corporales, por eso esas vacaciones con esos cursos de comida te, te enseñan a conectar con lo que te estás comiendo, a cocinar con, con lo que hoy llamamos eh, eh, alimentos saludables, eh, que tienen, eh, y, y hablamos mucho de todos estos temas de, de, los, de los alimentos orgánicos y este, esto está más allá del individuo porque abarca cómo, cómo comer se conecta con el mundo pero también cómo afecta el mundo y en esencia, pues comer con atención significa estar totalmente atento a lo que estamos comiendo a medida que, que se compra, que se prepara que se sirve que se consume entonces el empoderamiento para una alimentación saludable responde a variables presentes en el entorno como el acceso a la información
0: Mm -hmm. uh -huh. Totalmente,
5: si sí, oh, el aumento del sobrepeso. Eh. Ahí ahora mismo hay debates sobre si la alimentación debe ser carnívora o vegana, si debe ser local o global, que, que si prevalece lo rápido sobre lo nutritivo o lo industrial o lo artesanal. Entonces, ahora mismo se están abriendo espacios de nuevos relacionamientos y comportamientos de la población con la alimentación.
0: Finalmente, Isamari, interesante que nos puedas hablar brevemente de qué forma se enfrenta la salud financiera. Versus la satisfacción del corto plazo.
5: Mira, se, se habla mucho que la falta de salud eh, financiera puede llevar a problemas serios de la salud mental. Hay una incapacidad para ahorrar, un endeudamiento sin control, la pérdida de, de empleo sin un respaldo económico, llegar a la edad de pensión sin recursos para solventar el retiro laboral son síntomas.
0: Sí, esos son símbolos, sí, sí. Situaciones.
2: Situaciones muy difíciles. Sí. Uh -huh.
0: Totalmente.
5: ...que parece ser una regla eh, eh, que están afectando es de los jóvenes, eh, como, como bien lo decíamos, que, que están eh, atados a, las, a la hiperconectividad, a la globalización. Desconocen las alternativas que existen para mejorar las finanzas personales. Eh, estamos muy en conductas cortoplacistas, eh, eh, probablemente propias de la generación. Eh, antes eh, era muy normal que las personas pensaran y tuvieran una cultura de ahorro incluso comprar una casa era de, de suma importancia ya las personas no miran eh, tener un hogar como una como un como un primer punto en su vida eh, lo que preocupa
0: uh -huh. ahí sí te estamos
5: que el seguir con este ritmo en un foco sobre el impacto que esto genera en un estilo de vida
0: me, me escuchan. Si te estamos, realmente, Isamari, Ay, estamos eh, teniendo dificultades para poder seguirte la conversación. En este momento el internet está, nos está fallando. Eh, creo que este es un tema sumamente interesante, que no es bueno que lo, que lo perdamos así por, por efectos de la, de la misma tecnología. Si te parece. Sí. Y si, si te parece, me gustaría extenderte la invitación para que podamos seguir conversando sobre esto y podamos retomar en otro momento este enfoque holístico de la salud, porque son muchas las informaciones valiosísimas que nos estás eh, aportando y queremos que nuestros amigos Camino a los Sol oyentes no se pierdan nada de la riqueza de contenido que tú has preparado. Así es que si nos permites vamos nosotros a hacer una, una breve pausa Isamari y vamos a retornar contigo en otro momento en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. ¿Sí? Hacemos una pausa Perfecto. y retornamos, bueno, nada, eh. retornamos. Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: La siguiente frase es de Boyd Packer. Dice, la elección de la vida no es entre fama y fortuna, no es entre riqueza y pobreza, sino entre el bien y el mal.
0: Ahí es donde está, entre el bien y el mal. Seguimos avanzando la tecnología cuando quiere quiere cuando no quiere no quiere claro. pero nosotros siempre apostamos a que quiera y le damos los buenos días la bienvenida a Erika Santini ella es psicóloga clínica es madre, es licenciada en psicología mención clínica como yo decía y es miembro activo del Colegio de Psicólogos Dominicanos y miembro del APA International Erika buenos días bienvenida a Camino al Sol ¿Cómo buenos estás?
2: días
6: Buenos días, Reinaldo. Sí, eh, gracias por invitarme. Un placer.
2: Claro El que placer sí. es, es nuestro. nuestro.
0: Y vamos a estar hablando contigo un poco sobre las emociones y su impacto sí. en nuestras vidas día a día. ¿Qué son las emociones, Erika? Bueno, eh, definirlo
6: es un poco complicado, ¿no? Ya yo lo venía escuchando a ustedes con relación a las emociones y lo que estaban hablando anteriormente y me parece... Fabuloso. La emoción es una parte de nuestra mente, es una parte de nuestro cuerpo y biología, eh, están para ayudarnos a la adaptación y a la resolución de problemas, eh, es una forma también de, de tomar decisiones eh, asertivas, pero pensamos a veces que las emociones es algo que con la mente le damos sentido, nos acompañan desde nuestro nacimiento y a los 10 meses ya estamos aprendiendo, la forma de aprender es por las emociones. Así comienza el niño eh, en ese camino de poder eh, saber, porque lo sabe, cómo pedir agua, cómo pedir que lo cambien, cómo pedir eh, que lo, que lo, lo sostengan. Entonces, desde ahí va el camino nuestro con las emociones. En ese momento el niño académicamente no dice tráigame un vaso de agua, ¿no? Uh -huh. Llora, sabe que se comporta de una forma adaptativa, tiene la resolución de, sus, de su problema que es la existencia Y ahí se va relacionando con su madre o con su cuidador primario Y, y va eh, creando eh, conceptos de su persona, de él mismo como ser humano Y eso llegamos a hacer ya todos luego, ya de adultos, ¿no?
2: Una mezcla de todas esas emociones. Entonces, hablemos de ese impacto que tiene Erika eh, desde la temprana edad eh, en nuestra vida, las emociones, y manejar adecuadamente las emociones.
6: Bueno realmente es muy importante a la temprana edad tener un conocimiento de cómo manejar esas emociones, es importante para los niños, por eso yo me enfoco, hay veces que me preguntan, ¿es que trabajas con niños o trabajas con adultos? Realmente hay que trabajar con el adulto que va a tener al niño a su cargo, porque el adulto no puede dar algo que no tiene conocimiento de él. y muchas veces damos respuesta a negativas o, o eh, respuestas eh, poco coherentes a lo que queremos transmitir. Y eso es, una, eso es una falta de un conocimiento emocional que hemos ido dejando atrás. Entonces, es tanto importante la capacidad académica como la capacidad de poder gestionar nuestras emociones. Y bueno, y, y aunque soy docente también, dentro de todo pienso que... Ni un niño ni un adulto que no pueda regular sus emociones en un momento determinado puede aprender algo, ni de niño ni de adulto. Entonces, una va antes que la otra para poder estar eh, balanceados.
0: Erika y. Diariamente, sí, perdón. Y, y al escucharte hablar, llega a mi mente una, una frase: las emociones reprimidas. Es muy fácil tu ver a alguien que está conteniendo una emoción. ¿Qué tan positivo es, es reprimir una emoción? ¿Es un, querer controlar lo que estoy sintiendo?
6: Mira, las emociones eh, es un... Usualmente también veo que la educación quiere tener ejecutivos dentro de un aula eh, en la escuela. No, es verdad, Son niños ejecutivos, no, no se muevan, no. Realmente los niños aprenden por eso, cuando reprimimos una emoción, hay que diferenciarla del autogobierno, es diferente que tú sepas que debes de estar pero a una capacidad de, determinada del ser humano no se le puede pedir algo que no están entrenados a hacer y un entrenamiento comienza de, desde pequeño, reprimir las emociones no es aconsejable es totalmente, hay que evitar reprimir las emociones, ahora ¿qué vamos a tener cuando educamos, nos educamos en las habilidades emocionales? Porque las emociones no se pueden evitar. Nadie puede evitar una emoción. Tú puedes evitar cómo reaccionas o mejorar cómo reaccionas ante esas emociones. O sea, tú no puedes decir fuera muy grato, eh, decir me quiero sentir eh, eh, bien ahora mismo, pero tal vez no se las condiciones. Exacto. ¿Entiendes? Entonces claro. o no deseo sentir miedo o no deseo sentir miedo pero realmente no se dan las condiciones, entonces reprimirlas no. Lo importante aquí es saber cómo y, eh, tú entiendes y qué te detona a ti en ese momento, que sientes esa emoción, conocerla y entonces educarte para tener una, una respuesta adecuada a la situación es lo más, eh, lo más lógico o lo más
2: deseable. Entonces, el paso, el paso prudente o el paso lógico sería, Erika, trabajar con el adulto y enseñarle al adulto bueno, las emociones y entonces esperar que este adulto pues, pueda traspasar ese conocimiento, modelarlo en los niños que tiene bajo su cargo.
6: Sí, totalmente. Bueno, esa es mi visión. Entonces, esa es mi visión. No hacemos nada con tener niños recluidos en centros que vayan a una terapia si el sistema completo no se integra. Entonces. Eh, si tú tienes también en un aula un docente que le grita a un niño que no le puede prestar la atención porque tampoco está conectado con él mismo, porque son seres humanos también y tienen necesidades, eh, no puede modelar eso. Para tú enseñar matemática tienes que saber matemática. Claro. Eh, claro, yo entiendo que no deben de ser eh, eh, cursos o, o voy a hacer de esta forma, esto no es un, voy a, a dar eh, capacitación emocional debe de ser parte de una normativa del ser humano, porque no solamente te ayuda, ayuda al niño, ayuda a la, a la, a la integración social del individuo, sí que no que nosotros como adultos nos ayuda, nos ayuda a poder encaminar nuestras, eh, nuestros miedos, nuestra soledad, nuestros temores, nuestras alegrías, poderlas compartir, y para mí eso es lo más sano. Entonces, realmente, el, el beneficio que yo busco está en poder dotar, a los niños o a una nueva generación, pero solamente eso lo podemos hacer ya los que tenemos el conocimiento de ir logrando eso y crear, o sea, en, en nuestros, en la próxima generación y crear eh, unos, eh, otro, otro nivel.
0: Erika, con las emociones eh, a veces ponemos etiquetas. Y todos queremos estar tranquilos, vivir en paz, ser felices, sentir amor por la humanidad y por esa hormiguita que está pasando y no la quiero pisar. Y esa cucaracha, ¿qué culpa tiene ella de la vida? Queremos siempre estar allá arriba. Y hay una serie de emociones que las entendemos como malas, como negativas. ¿Hay emociones buenas y emociones malas? ¿O solamente hay emociones?
6: Mira... En estos días estuve con una, en una conversación con una amiga mía que me decía, que es que no pueden haber, tienen, si es malo, si te sientes mal, tiene que ser una emoción negativa. Para mí las emociones son deseables o poco deseables. Porque para mí no es nada fácil levantarme a las 5 y 30 de la mañana para ir al gimnasio. Me provoca una emoción, o sea, de pesadez y no quiero, o sea, de, de, de ay, Dios mío. Pero luego el beneficio que tengo es positivo. Cuando tú vas y, y, y fumas o tienes algún otro tipo de, o juegas, eh, algún, a, algo que, que sí hace daño a tu, a tu salud, uh -huh. realmente tú te sientes bien. Tú tienes una emoción muy agradable. Exacto. Y muy positiva. Independientemente de, de que te esté que que haciendo daño. Sí, claro. Claro. entonces, ¿qué pasa? El ser humano, lo que hacemos es que aquellas cosas que nos sentimos incómodos, entonces la echamos para un lado no la queremos ver, pero es por lo que produce en nosotros, no es que las emociones son positivas o negativas. Habla mucho de, de que, bueno, que esas emociones las necesitamos desde, el, desde la era eh, eh, primitiva, pero ahora mismo en la era social se necesitan más que nunca. <risa> necesitamos <Claro>. sentir, <risa> sí es cierto, necesitamos sentir eh, temor porque nos tenemos que cuidar, eh, porque tenemos que cuidar nuestro entorno. Sigue siendo lo mismo, lo único que las... Um, los peligros son diferentes
0: los peligros son diferentes los peligros son diferentes Erika, este es un tema uh -huh. eh, muy amplio, las las emociones sí. bueno dan para, para mucho que contar la gente que quiera sí. conectar contigo en términos profesionales tienes consulta abierta eh, recibes sí. eh, pacientes ¿cómo se ponen en contacto contigo Erika? Eh,
6: bueno se ponen en contacto conmigo en mi página está la arroba en, en Instagram, uh -huh. arroba psicologíaemocionalrd.com. Eh, sí, hago consulta eh, online okay. y también a domicilio, porque ah, las diferentes uh -huh. hay, sí, hay diferentes necesidades y siempre uh -huh. es bueno poder suplirlas todas. Y mi teléfono es el 809-696-1122.
0: Buenísimo. Erika Santini, un placer.
6: Igualmente, un placer esta estar con ustedes Primera
0: conversación aquí en, en Camino al Sol Un gran abrazo, cuídate mucho eh.
6: Muchas gracias a ustedes gracias,
0: Erika. Y nosotros vamos así rápidamente Llegando al final de nuestro programa Mañana es jueves Si el universo sigue conspirando Si usted quiere, si nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo Camino al Sol
2: Y esperamos que hayas disfrutado Del contenido del día de hoy